Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Brottsofferperspektiv-podden med mig Karina Höglund. Idag har jag åkt till Gävle och träffat Birgit. Hon lever med mord. Jag tycker det är viktigt att kunna få belysa även de som lever lite i utkanten av morderna. Jag vet ju till exempel i min familj så är vi ju väldigt många som är berörda. Men det är mest jag och Sol som tar platsen och, och, och pratar om det och får information- det här med att leva med mod, det är så pass mycket större. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi liksom låter samhället också förstå det. Att det är så många som är berörda och på så många olika sätt. Tack för att jag fått komma hem till dig Birgit. Mm. Tack för att du ville komma. Ja, tack. Din, din ex-man som du har två barn med ja. blev mördad för... 2012, 2012 på midsommarafton ja. av sin då säga, blivande sambo. Mm. Då slängdes ju du in då som mamma till dina döttrar. I ja, det här. Vill du berätta lite grann hur det var där från början? Ja, det här var ju då midsommarafton 2012. Då hade min yngsta Lina gått ut nian precis. Och så har hon en stora syster som är ungefär sju och ett halvt år äldre. Och... Eh, i och med att det var deras pappa som blev mördad så var det ju jag som fick ta liksom kommandot att försöka hjälpa dem så mycket det gick i allt det som skulle komma. Och det var ju också helt nytt för mig. Man har inte råkat ut för även om man tror att man är rustad för det mesta så var ju det här ändå en sak som man aldrig kunde tänka sig att man skulle hamna i. Och det var en upplevelse, verkligen. Och veta vad man ska göra och kontakter med alla myndigheter och poliser och, och hela den rättegångsprocessen som kom sen och så vidare. Och du hade ju startat en ny relation va? Ja, precis. Mm. Min nya sambo, han, han hamnar ju också i de här ringarna av vatten som jag brukar förklarar det liksom att man har ju vänner och släktingar och alla de som dras med i det här mer eller mindre i och med att det blir som ringar på vattnet så det är ju också ett, ett, ett jobbigt ställe att hamna på för honom liksom att han blev involverad i mitt ex mer än vad han kanske behövde på grund av mordet då. Alltså hon var ju så pass ung, ena dottern. Ja. Fick du liksom hjälp av polisen och blev du kontaktad av myndigheter och så? Nej, oh nej, oh nej. Alltså det första som man liksom hamnade i, det var ju själva midsommarafton då när mina kompisar som bodde i högbonar där det här mordet hände började ringa till mig och säga att du, det har hänt någonting där borta. Det är vitklädda personer som har avspärrningar. 
Och då ringer jag poliserna och frågar vad är det som har hänt. Och de säger att de ska återkomma och gör inte det och så tiden går någon timme. Jag ringer igen och då liksom börjar jag väl koppla för dem vem jag var då. För jag försökte förklara att jag har barn ihop med mannen som bor i huset. Och efter mycket om och men så ringde ju polisen av och sa då att det har hänt en sak här som vi skulle vilja träffa dig. Kan ni komma till Sandviken då från Gävle som är då två och en halv mil ungefär. Hade du barnen här hemma då? Eller? <hör> Mikaela som är äldsta hon var ju hos sin pojkväns föräldrar så henne åkte jag och hämtade men jag visste ju inte vad som hade hänt. Och Lina då yngsta hon var i högbo hos mina vänner hon var hos pappa då men hon hade sovit över. Så jag plockade ju med mig dem då och åkte till polisstationen och valde då att själv gå upp först för att få veta vad som hade hänt. Och då, hade, då, och då upplyste de mig om det. Ja, sen när man kommer ner då och ska berätta för sina barn att deras pappa är död, då, då måste jag ju försöka ta hand om dem när de kraschar. Och då frågar jag min sambo, ja vad, vad, ska, vi, vad ska vi göra nu? Då tittar liksom poliserna på varandra och bara säger Ja, det är ju midsommarafton och allting är ju stängt Så det var det här första märkliga yttrandet från dem Att vad ska, vad ska jag göra, vad ska jag ta vägen med dem Och då är, då är det ju midsommarafton Och sen kommer ju en av dem på då Åk till akuten, säger han Ja, gjorde ni det då? Ja, och de bara gapar när jag dyker upp där och berättar och så säger de, åk till familjeläkarsjuren. Och där kom vi in till en läkare som jag kände att han förstod vad som hade hänt. Liksom. Så uh, han sa så här att du, du kan inte hjälpa dem på något sätt. Men åk hem och här har du två piller. Och blir det alldeles för jobbigt för dem så ger de en halv. Men helst inte för det här är en chock som de måste gå igenom en process så då åkte man bara hem på midsommarafton med dem och var som ett vakuum hela helgen i stort sett tills man på måndagen liksom kunde börja rodda i vad har hänt får jag fråga hur mådde du då? nej man knäppte nog av alla känslor förutom det här att ta hand om barnen, tjejerna, det var ju liksom inte, det fick man ta sen ja. på något sätt. Det var liksom bara bita ihop och försöka, vad, vad, vad ska vi göra nu liksom. Så, och sen började ju någon typ av polisförhör under första veckan där och ja, de försökte ju ta reda på. Hon hade ju anmält sig själv så att de behövde ju inte leta reda på henne så att säga. Mördaren? Utan, ja, hon, tog sina, hon hade sina egna barn i huset när det här hände. Så att hon plockade ihop sina barn och åkte ner till Stockholm och lämnade dem hos någon. Då. Och sen ringde hon själv och anmälde sig hos polisen. Så att det var liksom ingenting som de behövde leta reda på henne eller så. Utan mm. hon anmälde sig själv. Fick ni veta direkt liksom vad som hade hänt och vem det var? Och här? Uh, ja, uh, då när vi väl... För det hade hänt någon gång... Ja, tidig morgon midsommarafton. Så när vi väl kom till polisstationen i Sandviken vid 1-12 tiden någonstans där. Då, då, då satt ju hon redan gripen. Och ja, de visste. För när, när jag ringde då 
på, försökte få reda på vad som hade hänt. Då sa de att en är avliden och en är, om, om de nu sa anhållen eller gripen. Men de sa aldrig vilken. Vilken som var död och vilken som var gripen. Så det fick vi inte veta förrän vi kom till polisstationen. Vad, vad blir nästa steg för dig i det här som mamma till flickorna? Ja, det är ju att försöka stötta. Alltså sorg har vi ju gått igenom i vår familj. Andra typer av sorger. Så jag visste ju liksom att... Det här är något som man måste gå igenom. Men samtidigt så är det så fruktansvärt mycket frågetecken. Varför och hur, hur fick vi ju reda på rätt så snabbt eftersom jag får ett sms av en kompis. För jag valde att inte liksom lägga ut någonting sånt här på Facebook eller något för det är så hemskt ändå allt som händer. Men... Efter, ungefär tio dagar efter mordet så blev det ett inbrott i det här huset också under pågående utredning. Och då var jag och flickornas pappas motorcykel stals, en väldigt exklusiv hoj. Vilket gjorde att jag bestämde mig för att gå ut på Facebook och be om hjälp att hitta den här motorcykeln. Och då fick ju väldigt många av mina vänner veta vad som hade hänt- och då får jag ett sms från en kompis som säger att har du sett vad de skriver på flashback? Och jag, vad är, vad är flashback för någonting? Jag hade aldrig talas om det. Ja men gå in och läs, de är inte kloka i huvudet. Och där då fick man ju veta en del saker som väldigt tidigt uppdagades i den här flashbacktråden som inte vi hade en aning om. Så där poliserna har läkt, läkt ut då. Antal knivhugg och mer eller mindre hur har det gått till. Och det var fruktansvärt. Och när man sen ifrågasatte det här hos poliserna. Då, ja men ni ska inte gå in där och läsa. Ja. Nej, det gör man. Ja. Absolut. Det gör man. Men vad heter du? Hur var det med media där då? Skrev de någonting? Ja, eftersom det blev som det blev på, på flashback att eh, han blev väl eh, lite smutskastad där, vad jag ska säga. Man spekulerar hejvilt kring allt möjligt. Så, så ville jag, jag tror det var Arbetarbladet som ville skriva en artikel om honom. Eh, och då var ju flickorna med första gången då. Eh, där vi berättade om vem han var och, och, och lite det vi visste hade hänt då liksom. Sen... Eh, eftersom det var små barn med och så också inblandade i, i det så då, det, det var ett visst intresse men vi valde ändå liksom att inte uttala oss alldeles för mycket till alla möjliga tidningar så och de respekterade det jag har nämligen lite erfarenhet av att om man inte pratar med dem så skriver de ännu mer konstigheter hon mörderskan här nu då, hon valde ju att att själv ta kontakt med media och sådär. Så det har ju liksom varit... Det har varit några reportrar som har frossat lite i, i den här historien. Och jag har väl varit lite arg på det. Att åtminstone kanske meddela oss så att man inte behöver gå på ICA och se en löp med hennes ansikte på. Men, men de har varit rätt så mjuka ändå. Vi har sagt nej till flera intervjuer och det har de respekterat så. 
Mm. Och flickorna också då. Om det sen beror på att, att en av dem är mindre år i så kan ju vara, jag vet inte. Sen, kom ju, sen var det ju lite med rättegången och rapporterade som det är då. Via KD brukar ha, Jalldabla brukar ha någon sån här direktreportage. Mm. Och det kan jag säga att när det har gått några år. Så man, man märker nu några år efteråt när man lyssnar på den där rättegången. När han skriver hur, vad vi säger och vad alla jobbar med. Alltså att, oj var det så? För man, då förstår man att man satt i sån någon sorts bubbla. Jättemycket saker man inte kommer ihåg. Jag tycker, jag vet inte vad jag ska tycka om det där. För jag tycker det här är lite makabert också. För de väljer ju ändå där de skriver. Ja. De skriver ju inte allt. Utan Nej. det är ju respektakulära och sånt där. Ja. Hur man ser ut. Och... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Sandviken och högbodda mordet skedde är ju väldigt litet samhälle så att alla visste ju om det där mordet liksom. Mm. Och nu flera flera år efteråt så behöver jag liksom om jag träffar någon och man börjar prata om det här då behöver man bara säga ja men du vet det här som hände i högbo på midsommarafton 2000 ja men oj oj så här liksom så att alla Vet mer eller mindre om det som bodde i Sandviken då. Men jag bor ju inte så långt ifrån Sandviken. Jag bor ju i Stjärnsund. Mm. Då kan det vara tre mil. Ja, något ja. sånt. Så att jag läste ju också för dig. Ja. ja, man känner ju verkligen med liksom. Ja, och sen är det ju liksom... Ja, men rättegången i sig själv. Där har man ju efteråt fått veta en massa saker som man... Kanske hade rätt att få göra, komma in i rättssalen och få se. Här kommer ni att sitta och här kommer hon att sitta. Och där sitter domare och nämndemän och så. Och det fick vi ju inte göra. Första dagen för oss var första dagen. Vi visste inte att vi skulle sitta nästan sida vid sida med hennes familj. Och de som hade tagit sig dit från Stockholm och... 
hur det riktigt skulle gå till. Utan det fick man veta under, under dagen, under dagarna som gick liksom. Och ja. att vi... Ja, det var jättekonstigt det där. Men sen efteråt, men det skulle ju ni ha fått veta. Hade ni ett eget målsägande beträde för flickorna? Ja, och där kan jag väl känna lite. Det visste jag också först, först när vi fick frågan. Så man kontrollerar henne med typ att hon är vår advokat eller flickornas. Så här, ja, vad är det? Varför, varför ska vi ha en sån? Alltså, ja, men hon, hon ska vara er, liksom, hjälpa er med det här. Jaha. Och det enda som jag vet att vi, vi liksom sa det var att vi kanske ville, eller att flickorna då ville ha en, en kvinna då. Och det var ju då Gunilla från Vaschenfält som var deras kontakt. Så. Under rättegångsdagarna där runt före och efter, där fick vi mycket stöd av henne så. Med, med fuppen där förundersökningsprotokollet gick vi inte igenom alltihopa. Det sa hon var inte lämpligt med tanke på bilder och mm. så. Men hon liksom försökte förklara lite sådär hur, ja, bland annat när man under rättegången går igenom de här bilderna från obduktionen och så, då fick vi veta att ni behöver inte vara kvar i rättegångssalen utan ni kan gå och sätta er i ett rum bredvid. Det många tror då, man läser, alltså, ja, familjen eller flickorna lämnar rättssalen, det man inte vet då, det är att de hör allt att de har valt att lyssna de vill inte se men de vill lyssna på vad som sägs Hur gamla var flickorna då? Ja, Lina var väl, hon hade precis gått ut nian, 15 och så Mikaela var väl vad blir det hon, 21, 22, 22 så här. Det, var, det var 30 gånger rätt snabbt efter mordet. Ja, det här var augusti, september någon gång det här hände i juni så jag känner igen det där du säger om att gå ut. Det gjorde vår familj också. Vi gick ut när bilderna visades. Mm. Och vi lyssnade inte på någonting heller då. Nej. Så det, det ja. är jag glad för att vi gjorde också. Ja, ja. Uh, nej, så, att, så rättegången och sen själva processerna kring det. Och sen kommer ju boupptäckning. Och, uh, vi var ju, huset sparrades ju av då. Och vi åkte ju dit i stort sett nästan varenda dag för att titta så att allt stod rätt till. Och det var vi som upptäckte att det hade varit inbrott i huset också. Så, och polisen var ju helt oförstående. Hur kan det komma sig? Det är ju avspärrat. Och vi bara, ja men då En avspärring är ett blåvitt band som det står polisen på. Om du vill in så bryr du dig inte ett jota om det där. Men sen då när det var dags, ja, efter tre månader ungefär, och vi hade ju bett dem liksom gå in i huset. Och till exempel, vi hade så här konstiga, ni måste kasta bort all mat så det inte ligger där och ruttnar och blir förstört. Alltså man börjar tänka lite knepiga mm. så här. Ja men det ska vi lösa, men det hade de ju inte gjort. Så efter ungefär tre månader så, så får ju jag då nyckeln i handen och säger varsågod, nu avspärrningarna släppta. Och då kommer ju min... min Första fråga så här, ja, är allt blod kvar där? Liksom? Eller har ni torkat bort? Är det stä- Nej, det ser ut så som det ser ut. Jaha, säger jag då. Vem, vem ska ta bort? Tjejerna kan ju inte gå in där. Ja, men det finns väl någon saneringsföretag som håller på med sånt, får jag till svar. <laughs> Okej. Okay. 
Och då ska man sätta sig och ringa runt. Och ja, hej här. Det är så här att det har skett ett mord i ett hus. Det är nog väldigt mycket blod där. Kan ni tänka er att gå in och sanera? Och första två företagen är bara, uh, nej, men nej, det är sånt sysslar inte vi med. Och sen tredje gången fick jag en app. Ja, men sånt åtar vi oss. Hade du pratat med försäkringsbolaget någonting och fått någon hjälp därifrån? Mm, eller? eller hade du någon ja, koll på det ens? Alltså, vi visste ju inte var huset var försäkrat för vi kom inte åt några papper. Eftersom alla papper var i huset och där var det avspärrat. Ja. Så vi kom inte åt någonting. Vi visste inte var huset var försäkrat förrän vi kom in i huset och kunde börja rodda. Och det såg ut som ett bombnedslag där. Först för att hon hade börjat ta dit sina saker för tanken var att de skulle flytta ihop. Eh, sen själva mordet tror jag inte stökade till huset så mycket. Men inbrottet gjorde att allting var ju upp och ner urkastat. Lådor, kartonger, allt låg virvar liksom. Mitt i det här blodet som ändå var där. Så, men det här företaget gick in då i alla fall. Och då var det ju nästa dilemma så här, vänta nu, kommer ni att kasta bort allt som det blod på? Ja, mer eller mindre. Och det här med bilder också, de har ju fotograferat efter att de har röjt. Eller innan de börjar städa. Och när vi pratade med poliserna, då sa de ju så här, det är mycket blod. Så här... Då tänds det ju en massa bilder i mitt huvud om vad mycket blod är. Jag har tittat på tv. Så jag mm. har ju sett däckare serier med mycket blod. Och då har jag en bild av hur ser det ut i rummet. När det här har skett liksom. För strax över 30 knivhugg med en typ av slagsmål borde ju medföra att det ser hemskt ut där. Men i alla fall när de hade knäppt bild på det här så sa han att jag har fotografier. Uh, inte av bilderna vi har kast, eller grejerna vi har kastat, men helhetsbilder av rummet. Vill du ha dem? Och jag bara, ja, ja okej. Okay. Ja, men skicka dem. Så, liksom. och, uh, så fick jag det här mejlet och det tog en bra stund innan jag tog att klicka på öppna bilder. Men jag är jätteglad att jag gjorde det. Därför att mycket blod som poliserna sa var inte så mycket. Alltså jag hade ju tänkt mig väggar, golv, så. Och det var inte så farligt. Alltså som jag hade skapat en bild av det i huvudet. Det var inte så mycket. Så mycket är i min värld. Det kanske är mycket i polisernas värld så, men... Men du fick bort lite av dina jämspråk. Ja, ja. Och eh, min äldsta dotter, hon har ju sett bilderna. För jag sa att jag tycker att du ska titta på de här bilderna. För det kommer att släppa jättemycket så, de här spökbilderna som man kanske har skapat så. Mm. Eh, den yngre har inte tittat på dem. Men, men, och hon höll med mig om att det var bra att vi såg de här bilderna så. Så då var det bara efter den här ja, där de har kastat och skurat bort allt blod. Då gick vi in, flickorna och jag. Jag var ju jättespänd på att se deras reaktion. Bryter de ihop eller vad händer när man ska få se liksom, fläcken? För en fläcka är det. Mm. Så, men 
starka var de. Mm. Otroligt starka. Och har gått igenom det här jättebra. Fast man bryter ihop ibland. Och mycket frågor kring varför dödar man någon som man säger att man älskar och så. Och eftersom deras pappa är död nu så finns det finns ju en sanning. Men den får vi ju aldrig veta för det finns bara en version av den. Och det är hennes. Mm. Och då har vi sagt det att vi, vi får försöka leva med det. Att aldrig få veta varför riktigt. Så. Så där är ju också en grej. Liksom. Man fick börja städa ur hans hus. Hans papper bläddra igenom allting. Och jag kände ibland att, att jag inkränkte på hans privatliv. För vi var ju separerade sedan många, många år tillbaka. Men det blev ändå, jag menar, ska flickorna sitta och bläddra i papper? Är det här viktigt? Och han har jobbat i Norge. Ja, finns det pensioner där? Har han ett bankkonto där? Ta kontakt med hans vänner. Hur var det? Alltså jättemycket sådana här frågetecken som man bara ploppade upp ibland så här. Och jag förstår, ja, du, du måste ju känna att det är väldigt stort ansvar då i det här för dina barns skull. Ja, att allt ska gå rätt till. Sen ja, när det var dags för boupptäckning och sådär. Och sen ja, sälja huset som det där hade hänt i. Han hade två andra hus. Bilar, motorcyklar, snöskotrar. Och tjejerna de var närmast anhöriga. Ja, mm. precis. Så att det är mycket sådana här grejer som, ja, men, som det blir ringa på vatten. Det är inte bara att det händer ett mord och det är en rättegång. Och sen... Och sen när det är färdigt utan det är liksom håller på flera år efteråt. Mm. Sådana här pappersgrejer, permar, tjocka som jag vet inte vad med. Ska vi kasta? Ska vi inte? Måste vi spara? Så, så att ja. ja. det är så mycket som man inte tänker på. Och deklarationer kommer flera år efteråt i dödsboet och ja, sådana saker. Och sen i allt det så ska jag fortsätta att leva... Mitt nya liv men i pojkvän som också hamnar i det här. Med kartonger överallt, med exets namn på, prylar. Vad ska, ska det här spara? Ska det kastas? Ja, är det? Men han klarade det så. Ja. Ja. Men det är ändå en, en press. Och nu så är det väl så att eh, mörderskan, säger man så. Ja. Mördaren, mörderskan, hon blir snart fri. Ja. Och ni ska hantera det. Ja. Nu är dina döttrar äldre. Mm. Känns det, det också, för dig? Det känns jättejobbigt. Och jag känner lite att jag inte har kontrollen då. Alltså jag har kunnat styra för jag vet vad hon är. Mm. Så. Nu är jag liksom livrädd. Eller inte livrädd men jag är rädd att flickorna ska jag menar livet har ju gått vidare för dem på något sätt, man lever med sorgen men den är inte så påtaglig jämt midsommarafton till exempel är ju kanske inte någonting som vi längre firar han fyllde år strax före midsommarafton så att det är ju hans födelsedag och hans dödsdag är någonting som är nästan bara några dagar emellan vilket gör att det är en jättejobbig sommar. Eller just där i slutet på juni. Mm. Uh, och nu så vet man att hon snart kommer ut. Och vad händer då? 
jättemycket saker så här. För hon, ja man vet inte vad som händer när hon kommer ut. Nu blir det ju först de här, vi har ju hela tiden vetat att det börjar komma permissioner med, med bevakning och permissioner utan. Och det har vi fått information om när hon ska ut och, och, och vara med bevakning och nu snart utan bevakning. Så att man, har, man trodde att man var förberedd men det är man inte. Nej, jag, jag har jättesvårt att tänka mig in i den där situationen. Jag får liksom... Nej, fy vad svårt att veta hur man ens ska tänka eller hantera. Mm. Det skulle jag vilja säga till lyssnarna nu. Att eh, som anhörig i, till våldstödad så det är inte så att man från kriminalvården får någon typ av så här hjälp eller psykolog. Eller, man får bara veta att eh, inom 14 dagar så kommer den här personen att bli fri. Ja, så mm. ser det ut. Ja, och när du nämner psykolog här så... Flickorna har väl gått och försökt fått hjälp. De har första tiden så fick de gå till kyrkan till någon psykolog. Men det var, det var katastrof. Det var människan som de fick prata med satt ju bara och gapa och bara förfärade sig över situationen. Men sen fick vi ju hjälp av Sankt Lukas här i Gävle. Där de ändå verkar vara mer redo för sådana här scenarier. Så det var ju bra. Men det, där får man gå... Tio gånger eh, via sin hemförsäkring eller barnförsäkring eller vad det var de mm. hade. Och, då, och de tio gångerna ska man gå inom ett år från det som den här händelsen har hänt. Och jag menar, det kan dyka upp saker nu som gör att någon av dem kraschar ibland. Mm. Eh, och kanske måste eller få någon hjärnspöke när man ser, börjar tänka tanken att snart är hon ute är det någonting, kommer hon att göra något alltså inte illa än men gör någonting så att det här liksom ploppar upp och man måste gå i någon typ av försvar eller någonting sånt mm. uh, och det som du säger det är ju det får man ingen hjälp med alls så så att uh, det är de här tio gångerna inom ett år jag visste inte ens att det fanns sådana saker att man kunde få den faktiskt. Men vi gick ut till vårdcentralen då. Mm. Så att man... mm. Sen har de har varit väldigt förstående sådär. Men sen har ju varit liksom ett försäkringsbolag vi nämnde det här med han hade ju försäkringar. Och så ringer man och säger att ja, han har en olycksfallsförsäkring eller en dödsfallsförsäkring. Ja, 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 vad har hänt? Ja, han har blivit mördad. Då hör man hur hon på försäkringsbolaget tänker högt. Jaha, mord, det är olycksfall. Och jag bara, ursäkta, vad säger du? Ja, nej förlåt. Alltså då hittar hon sig själv, vad, vad, vad säger jag? Liksom börjar tänka, ja, mord, det är nog ett olycksfall. Liksom. Att, och, och som om att inte försäkringen skulle slå in då. Liksom. Men det gjorde den inte för oss. Det var, mord räknas inte som olycksfall i vår försäkring och inte, jag menar pengar det kan ju inte ge livet tillbaks till någon men det kan ju lindra med att man kan vara sjukskriven och köpa sig psykologer och sådana saker. Ja, ja. Så det är en och, viktig del. Ja, ja, absolut. Och som jag säger, flickorna blev ju tilldömda 50 000 var. De har ju inte sett röken av och lär väl kanske inte göra heller. Men alltså, om jag som person har en försäkring som jag betalar på 
varje år ut och år in. Och det är ju ytterst, ytterst sällan de här slår in. Om det nu så skulle bli att det någon gång slår in av någon orsak, att det händer ett dödsfall, då ska det inte ha någon betydelse hur personen man har blivit hjärnslagen eller krockar med en bil. En olycka är det liksom. Och det, det blev det ju ingen, de hade så här schablonsummar. Då. Så att det, det var det ingen problem med sen. Men... Och vad jag har förstått från försäkringen så är det nästan ingenting som gäller då. Nej, nej precis. Nej, så det är många sådana här saker som har liksom kommit upp som jag känner att jag vet inte hur det hade gått om flickorna skulle ha fått fixa det där själv. Det, det var ju liksom ingenting som målsägarbeträdet till exempel hjälpte till med. I och för sig så frågar vi ju inte heller, men jag tror inte att det skulle ha ingått i hennes jag ska säga, taxa och få hjälpa dem med sådana saker. Nej, det gör inte det. Utan mm. så är det ju. Nej, men jag tycker det är otroligt viktigt det här att komma ihåg liksom allting runt ett mord. Det, som du verkligen är tydlig med. Liksom, det, är bara, det är inte bara ett mord och en rättegång och sen är det klart. Det är så mycket mer som måste hanteras. Mm. Och dina döttrar hade ju tur nu då, att de hade dig som kunde hjälpa till. Ja. Alla har ju inte heller det. Nej, Nej och jag brukar säga så också att nu driver ju vi eget företag så att mycket av min tid på jobbet gick åt att faxa, ringa, mejla hålla det där och jag vet inte om jag hade haft jag ska säga, en vanlig anställning då hade jag nog fått tag i tjänstledigt i alla fall ett, ja, tre, fyra månader för att liksom starta upp allt det där mest kritiska som var liksom. mm. för det hade jag ju aldrig Klarat att åka till jobbet först. Och sen tar det efter fyra liksom. Det finns inte på världskartan. Så, så att tack gode Gud för det. Att jag hade ändå den tiden och liksom åka iväg någon timme på morgonen. Och göra det mest nödvändiga på, på jobbet. Och sen bara hem och vagga dem mm. i stort sett. Mm. Och det är ju inte alla som har det så. Bra, om man ska uttrycka det så. Verkligen inte. Är det något mer du tänker på som du tänker att det är viktigt att vi berättar om som behöver komma fram eller så? Vi nämnde ju skadeståndet där också. Och, och som, som vi sa tidigare att, att, att det inte är egentligen pengarna. Men, men skadeståndet är en del av straffet som gärningskvinnan nu har fått. Och det är ju så många som... Tror liksom att ja, det utdömdes x antal tusen kronor till i skadestånd. Och det många inte vet då det är att de pengarna är ytterst sällan man får se. Fick ni inte ut någonting från Brottsoffermyndigheten heller? Nej, med ursäkten, för vi ansökte därifrån. Och med ursäkten att han hade egna personliga försäkringar. Så att då ville inte de betala ut de här 50 000 då, som är schablonen. Och då... då jag har varit på honom så sa jag det att jaha, så om han hade varit någon uh, A-lagare som har legat på någon parksoffa någonstans och aldrig gjort rätt för sig hela sitt liv då skulle ni ha betalat ut 50 000 var till flickorna ja, svarar han då men bara för att han hade egna försäkringar så gör det att de anser att de klarar sig ändå då får de vänta om de överhuvudtaget någonsin får någonting jag kan väl jag ska försöka reda ut lite grann för lyssnarna här runt det här. För det, det är ju väldigt komplicerat. Men 
För en anhörig, i alla fall alla jag har träffat hittills, så känns det som att skadeståndet är en del av straffet. För den som begår det här brottet, den får, när den sen blir fri, då kommer den ändå ha den här skulden kvar så den ska betala in. Men från samhällets sida, alltså lagstiftaren, där ser man inte skadeståndet som en del av straffet. Och där tror jag att det är viktigt att belysa att man skulle kunna tänka om därifrån samhällets sida. Mm. Att se faktiskt skadestånd som en del av straffet. För, för det är ofta så vi känner. Ja, absolut. För det blir ju en extra konsekvens när, när de blir fri. För jag menar, de flesta mördare får ju inte livstidsstraff utan de kommer ju ut någon gång. Och sen varje år... Så får ju flickorna ett varsitt brev från Kronofogden där, där det står om de vill fortsätta att driva ärendet. Och eftersom det är ett skadestånd eh, vad gäller mord, tror jag, det står inte riktigt så. Men då behöver de inte betala de här 600 kronor per år som det annars kostar när man vill driva ett ärende. Så. Och det är också en påminnelse som kommer alltid strax för jul, det här brevet. Som kommer att kanske komma resten av deras liv. Så att det blir aldrig stopp. Alltså man, det blir alltid någonting som påminner om det där extra mm. mycket. Man, man minns ju det alltid. Men det kommer alltid någon liten puff så här med, med någonting. Och det här Anders. brevet, ja. Mm. Första gången det kommer så att man, gud vad är det här för någonting? Men sen så um, har man förstått, ja det kommer att komma. Så länge till skulden finns så kommer den här att vara. Mm, Då jo. tycker man att det skulle vara bättre att, att vill ni driva det här så håller vi på tills ni säger någonting annat. Mm. Ja, vi får ju också det där brevet varje ja. år. Och det, det är jobbiga, även om det bara är ett brev och jag bara genom att titta på den vet vad det är. Så är det ändå jobbigt, man öppnar den och tittar, står det någonting annat nu? Alltså jag, jag, jag måste nästan bara få ta det här också. Försäkta att det ska egentligen handla om er det här. Men mm. jag kommer ju på sådana här mycket saker mitt i allt det här. Det är ju det att den, du pratar om den här avgiften som man slipper betala för att man driver in en kronofogdes skuld när det gäller våldsbrott. Och eh, vi såg ju till att eh, Anders Eklund som hördade Engla, min dotter, han, eh, han blev ju tilldömd ett eh, skadestånd för han blev misshandlad i fängelse. Och, men vi såg ju till då att eh, han fick inte det här skadeståndet utan det gick ju då tillbaka till kronofogden, de här pengarna. Men då fick eh, han, då gick de här pengarna till att betala det, den summan för han. För då blev vart han skyldig den summan istället. Men jag menar det spelar inte mig någon roll, jag tyckte det var, bara var bra att han inte fick det här skadeståndet. Ja. Men det är lite märkligt hur saker fungerar. Ja, ja nej det är Och man blir så... Häpen ibland hur, hur systemet fungerar. Jag vet att första året, 2013 måste det här ha varit, så fick hon tydligen mörderskan. Hon fick tillbaka på skatten tror jag, 10 000 säger jag, eller något. Och då helt plötsligt dök det upp 5 000 kronor på flickornas konto. Och vi fick och, och, och yngsta bara, mamma, det, det, har du satt in pengar åt mig? Nej, säger jag då. Och vi går in på banken och frågar, vad är det här för pengar? 
jag vet. Har inte ni fått någon information? Nej, säger vi. Nej, okej. Ja, men du måste ju se var pengarna kommer ifrån, så jag. Nej, det, det är sent. Men jag ska googla på, 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 på giro-numret, säger hon. Okej, tycker jag då. Och när hon googlar så får hon upp Ysta, Kronofogdemyndighet. Och då går det upp en... Aha, hon sitter i Ysta. Är det någonting som har med henne att göra? Så vi knallar upp på Kronofogden i Gävle. Och där får vi veta att Kronofogden har mätt ut hennes... Eh, ja, tillbaka på skattensumma. Och så har de splittat på det och satt in på konto. Men inte ens då får tjejerna någonting från Kronofogden. Att nu har vi mätt ut den här summan på henne. Och... Eh, de kommer att sätta sig in på de kontorna ni har uppgivit. Utan det var jag som skulle in på banken personligen och, och rodda i det här. Och sen vidare till Kronofogden personligen. För att få ta reda på vad är det är för pengar. För Lina hade jag med mig, hon var ju mindreårig. Så jag måste ju ha med henne personligen. För jag får ju inte veta någonting. Det fanns ju inte en fullmakt i världen som de kunde skriva på. Att oavsett vad våra mamma vill veta så ska ni berätta det för henne. Mm. Så. Det enda som har funkat egentligen är det här att när de ska meddela när hon ska iväg på permis och så. Då har ju det tidigare, först i början var det så att då ringde de upp Mikaela och Lina. Och det kunde ju hända liksom att Mikaela, hon jobbar som kock. Står där och hackar någonting Eller alltså så ringer telefonen Och hon ser att det är från Hinseberg eller var hon nu har suttit någonstans Och sen ska hon svara Och sen efter det ska hon fortsätta att jobba med sin kniv Vilket hon upplevde var helt groteskt i början mm. Så då har vi styrt upp det så att När någonting händer Då ringer de mig Och sen meddelar jag flickorna mm. Lite senare på dagen Eller något sånt Alltså inte mitt upp i alltihopa. För ofta sänder ju det. Slinger de liksom mitt på dagen och talar om att då och då ska hon ut. Eller på pervis eller mm. åka någonstans eller göra något. Ja, skönt att höra att det fungerar då. Jag har ju så att jag får... Eh, mig ringer de för jag vill det. Och eh, till mina två andra eh, anhöriga till England så de får brev. För de vill ha det så. Men man har fått... Blivit varse om att... Det samhällsskyddet som man trodde att man hade, det är så pyttelitet. Jag har ju liksom lärt mig att det finns till exempel posumgrupper i, i kommunerna. De träder ju bara inom där större olyckor med många skadade eller döda. Men jag brukar säga så, en tsunami i Thailand är en tsunami för mig här hemma när, när någonting sånt här händer. Att det ska egentligen inte ha någon betydelse hur många som avlider när det är under sådana här förhållanden. Är det, annars kan ju ett dödsfall vara väldigt jobbigt men sker det på annat sätt så är det, är det en, man säger en vanlig olycka eller så. Det är ju jobbigt men det finns inte... En annan människa med som har ställt till det. Och sen ännu värre om det är en person, om gärningsmannen eller kvinnan är en, en nära, i nära relation också. Då är det ju, man ska ju tampas då med känslan av att man faktiskt har tyckt om den här personen. Man har umgåtts med den personen, man känner den personen. Mm. Och så helt plötsligt så har de gjort någonting sånt här. 
Jag träffade inte henne ja, kanske två gånger. Bara hej, hej. Så, så att jag har inte den, den känslan. Men mina barn har ju umgåtts med henne. Och den yngre har varit utomlands med henne och sådär. Så det är en, en känsla som hon fightas med. Vad hon ska hata. Eller vad, vad, vad hon ska känna. Så. Ja, jag förstår det. Det är så, så mycket och så komplicerat. Mm. Ja, och sen är det ju de här ringarna som jag brukar prata om, ringar på vattnet, att, att det blir så många som berörs av det. Men det är klart, ju längre ut man kommer från, från själva centrumet så blir det ju inte lika jobbigt. Men mina kompisar vet ju vad som har hänt och, och kände honom mer eller mindre och... Ja, ser hur tjejerna har mått och vad, vad de har blivit för, för personer idag. Eh, vad de, så som de inte skulle ha blivit annars. Oron för att jag ska försvinna någon dag och ja, sådana mm. saker. Så, mm. att, ja. så det, det blir mycket större än bara händelsen när den sker. Mm. Så ja, verkligen. Tack så mycket för att du har delat med dig av Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.